0: Absolut, ja. och det är ju en av de där viktigaste sakerna nog också när du frågar om framtiden att, att kunna sälja sin idé äh, så att, att det där den inspirerar andra människor och, och kunna sälja sin tanke och göra den tillräckligt lätt förstådd äh, allting ska förstås på en väldigt kort stund och, och det ska vara intressant när man hör de första få meningarna mm.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Studiestad Åbo's podcast serie en serie var vi diskuterar med alumner från Åbos högskolor och dagens gäst är Ida Rönlund som är Och Akademis alumn och vd och doktorand. Du har många titlar.
0: Hej, ja det stämmer.
1: Du har då som sagt, du, du är vd, du är doktorand. Det här är kanske titlar som många har hört om tidigare. Men, men vad betyder det egentligen att man är då en, en vd och, och man är doktorand? Liksom, hur, hur ser en typisk arbetsdag ut eller finns det ens sådana?
0: No, jag måste börja med det här doktorand så det har lagts en del på is så det hör nog inte är det svar. Det finns inte en chans att hinna med, hinna med sånt på sidan om. Men att, vad betyder det att vara en, en uh, vd? Så, um, för mig i och med att det som jag jobbar med en startup. Uh, vi heter Forfairies och, och, och jobbar med matematik. Och, och det här, det betyder att i en startup så måste man hoppa in och göra mer eller mindre vad som helst. Och, och det där Ta i tur med de saker som ingen annan gör. Det är kanske den rollen som en, en vd har i, i en, en startup.
1: Skulle man kunna få kanske lite mer ändå specifikt? Några exempelarbetsuppgifter vad det skulle kunna vara?
0: Um, ja, så vi jobbar som en, en uh, online-applikation. Och, och då gäller det att, att planera uh, användarvänligheten, planera vad, vad vi ska ha i vår produkt, planera programmeringen, planera um, egentligen att hur. Hur hela förloppet ska se ut. Det är liksom vad som har med produkten att göra. Det gäller att, att det där planerat. Hur ska vi behandla kunderna? Det gäller att, att, att fundera på försäljningen. Det gäller att, att det här, planera strategin. Söka investorer. delta i olika evenemang. Visa upp den där sidan av företaget. Vad är det vi handlar om? Och, och ja, Mer eller mindre... Um, På ett väldigt brett sätt äh, titta på en, äh, vad företaget gör och, och inda in på detaljer då när det behövs.
1: Jag kollade upp det här, det här Four Ferries-företaget innan, innan, innan vår diskussion och jag måste med det att jag förväntar mig något med färger. Men, men det, var det, det var det ju inte. Jag vet inte om det här är någon sån här som du får höra alldeles för ofta om det är det så be jag om att jag tar upp det igen. Men det finns en, en liten sån här story kanske bakom det här namnet också. Vill du kanske öppna upp att varifrån det här Forfairys namnet kommer?
0: ja det är den här grundaren av företaget Forfairys då som, som funderar vad skulle vara ett, ett intressant uh, namn på företaget och, och, och det här Då var han på väg till sin sommarstuga som är på, i hotskär. Och det är fyra färger på vägen dit. Och då tänkte han att, att om det här fyra färgerna kan ta mig till min drömplats så då, då, då kan det också ta våra kunder till sin drömplats. Så där kom det här namnet, Four Ferries.
1: Men då, verksamheten är då inte någonting med att göra med färger utan det är då att, och rätta mig om jag har fel men egentligen att, att föra fram nya sätt att kunna köta Undervisning på distans?
0: Ja, på distans och digitalt. Ja, så, uh, vår produkt fungerar både i klassen och på distans.
1: Kan du berätta lite mer om den här, om den här produkten? För att, för att det verkar väldigt, väldigt intressant och, och jag menar förstås speciellt nu um, under den här senaste tiden så det här med distansstudier och, och distans i allmänhet så det har blivit, blivit vanligare. Men, men det här, hur, hur liksom fungerar det här då i praktiken?
0: Ja, så det som vi har är en full lärplattform för matematik och en av de stora problemen i matematikundervisningen är ju då att att om man ska göra det digitalt så är det mer eller mindre klumpigt för tillfälle att skicka in lösningar, hur ska du svara på frågorna och största delen av produkterna där ute så har bara ett svarsfält och hela den här lösningen och uppgiften hur man gör så blir utanför Och, och där är det som vi då har funderat på att hur ska man kunna göra det För att kunna göra matematik digitalt så har vi utvecklat matematikeditor som gör det lätt. Sätt att se så att läraren kan se exakt vad eleven gör. Och, och det här är två av de viktiga sakerna när man ska undervisa. Då. Man vet vad eleven håller på med och det är lätt för eleven att göra det. Och det där, därtill så har vi den specialitet som vi har så en matematikgranskare som går igenom de här uppgifterna steg för steg. Och det är också viktigt när man är på distans så är man ganska ensam. Och det är att det finns någon som direkt och i det här fallet är det den här maskinen som kan säga att har du räknat rätt eller fel är till stor hjälp.
1: Ja, ja speciellt eller jag personligen så jag och min, både min högstadiematematiklärare och gymnasiematematiklärare gymnasium- kan inte alldeles hålla med om det här. Hälsningar till er bara om ni, om ni sitter och lyssnar på det här. Men det här, matematik var svårt när man kommer in till det här andra gradens och tredje gradens ekvationer och, och, och när det börjar komma en bokstäver i matematiken så jag var sådär, ja tack och hej. Men jag, jag kommer också ihåg det här att, att, att det att du får fel svar, så det är okej okay, jag förstår att det är fel svar men det är kanske just den här processen då att att uh, vad var det som gick fel vad var det, det här tankesättet kanske som var fel men um, det finns ju då helt klart ett, ett behov för sånt här, men varifrån liksom, fanns det någon sån här specifik grej som då var startskottet startskott för det här företaget fanns det någon sån här tanke eller, eller ideologi som var sån där, eller ljus uppe på huvudet att hej, det här ska vi fokusera på
0: Ja det fanns det nog, det var ju före min tid före jag kom med i företaget som så- Det här utvecklades vid av Akademi och Toron och och, och Tanken var då att, att de, de tittade på hur elever lär sig matematik och, och vad som saknas i dagens läge. Och, och, och det var det att, att lösa på ett strukturerat sätt. Att, att hjälpa eleven, att man lär dem att rita ut en marginal och skriva siffran, men inte desto mer att hur ska du lägga upp din, din uppgift. Och då är det upp till var och en att titta på hur ska man ska göra det här. Så, så det här var en av sakerna de funderar på och, och, och det är bakgrunden där till den där matematikeditorn. Och, och Därtill så, så tittar de också på det här att, att, att uh, vad är det som saknas i dagens undervisning um, i och med att man har prov, man har uppgifter men att däremellan så får man ingen feedback. Och, och det var en av de här startskottena. Eh, det grundades där vi eh, Mio och Mio-Turon och Learning and Reasoning Laboratories som fokuserar just på det, att, att hur får man eh, återkoppling, hur får man feedback uh, och, och hur ska eleven veta att, att har den gjort rätt eller fel och hur ska den fortsätta därifrån.
1: Du var då som sagt en själv med att grunda det här företaget men du fungerar nu som vd och, och hur har liksom hur har karriären sett ut hittills att hur, har, hur har du kommit från plats A nu till Det är den platsen var du är nu.
0: Ja, jag ska säga att jag har prövat på en hel del. Um, det är kanske är en del av det som den där diplomingenjörsutbildningen ger. Att den ger en bas som man kan egentligen hoppa in uh, mer eller mindre var som helst. Då. Och jag har, har, har nog utnyttjat det jag började um, med att uh, forska och uh, fortsätta. Och då jobbar jag som både assistent och laboratorie i laboratoriet Och fick samtidigt bygga upp reaktorer och liknande inom, som, som min tekniska utbildning gav, gav stöd till. Och, och sen efter det så, så började jag som konsult och började konsultera inom energiteknik och förnyelsebar energi och material. Började konsultera större företag i Finland och runt om i världen. Hur de kan effektivisera sin industri och sina processer. Och, och den här konsulten är ju mer då att man hoppar in, man hjälper, man planerar, man lär sig om den där industrin och den branschen. Och så, och så jobbar man fram en lösning tillsammans med, 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 med de här parterna. Och från det så, så flyttar vi till USA och, och det här, då jobbar jag som då konsult för samma företag men då som en bransch, branschföretag som vi hade i USA Och då fick jag stöta på usa företagen och, och, och se lite av den verksamheten. Och samtidigt så bodde vi i San Francisco. Och, och det är ju då där var alla startups äh, finns och, och, och lever som och, och mår bra. Så att jag blev liksom biten av den här äh, flugan. Då, att att jo, visst skulle det vara intressant. Och, och fick kanske liksom mod också att hoppa in och, och, och prova på att starta något nytt själv. Så när vi flyttade tillbaka till Finland så kunde jag välja mellan då att, att, att fortsätta inom industrin- Äh, jobba inom storföretag. Eller att, att börja med det här är äh, utmaningen att, att få det här lilla företaget att, att växa upp och bli ett en ordentlig produkt.
1: Vad var det då sen slutligen som, som fick dig att tänka att okej, okay, startup, det här låter, det här låter intressant.
0: Nej, nu var det utmaningen ska jag säga. Att äh, se att alla de äh, saker som, som behöver göras. Och testa att att, går det att göra det här. Och också det att att riktigt fritt få välja och utveckla. Att som konsult så så var det hemskt mycket då fick man uppgiften. Men att nu igen då i startupen så då är det vi som tillsammans bestämmer och planerar. Och man får följa upp det. och, Och man får vara med när det utvecklas också.
1: Hur då? Jag menar, det, det pratas ju mycket om startup. Det är ett ganska hett het tema och, och man har gjort det ganska lätt till och med att, att fungera som startupare nu. Men hur, hur ser du på hela den här startupvärlden och kanske speciellt ur en sådana här Åbo-perspektiv, hur, hur ser du startuparnas position och framtid i Åbo-regionen?
0: Um, ja du har rätt i att de har gjort det lätt, det händer en massa och det finns en hel del olika sådana här acceleratorer och, och, och grupper man kan gå med i som man kan få stöd. Och. Och så, um, speciellt så vi inom liksom Edtech så har varit mest kopplade till Helsingfors kanske. Um, I Helsingfors så ser de oss som en sådan rolig liten del att vi kommer från Åbo så vi kommer med till deras grejer och får vara med i allting och så är det Åboborna som är där. Och, och, och det är riktigt roligt att ha den rollen. Uh, jag vet att det finns jobb, det händer en del, uh, men det känns som att det håller på att växa upp och i och med att det inte finns så många inom samma bransch, EdTech, så hade det kanske inte uh, varit det intressantaste jobbet. Uh, och, och därför så hade det varit mer aktuellt att vara med där i Helsingfors startupvärld.
1: Med och med EdTech så menar du då education technology? Ja, ja, ja okej. Okay. Jag tänkte ja. tänk bara för oss, för oss vanliga dödliga som inte förstår terminologin så, så vet vi också vad det, vad det då är. Men, Men okej, okay, så här när man, när man lyssnar på kanske den karriär. Så. Eller som jag som, som, som har karriärplanerare som, som diskuterar mycket med, med högskolestuderanden, så de får ofta en sån här bild när individer berättar om, om sin karriär. Och jag, jag vet att jag själv gör samma grej också. Att, att det känns väldigt linjärt. Att det är så Jag får dit och sen så får jag dit och sen så får jag dit och det allt, allt verkar väldigt så att liksom. Planerat i förväg, det är liksom allt går som man planerar och, och så vidare, men hur, hur ser du liksom på, den här, på den här vägen? Är det sådär att det liksom, nej, okay, jag var i plats A och så visste jag går till nästa fall till plats B och plats C och plats D, att det var så förhandsplanerat eller var slumpen med här också?
0: Ja, jag skulle säga att jag själv såg på saken på det sättet när jag var, var yngre och när jag studerade som att det är linjärt och att, att jag planerar. Nu hade jag visioner, att vad ska jag bli? Och jag skulle säga att jag, följde min, jag liksom uppfyllde den saken, lärde mig den saken för att lära mig nästa tills jag kom till det skede var jag skulle ha vill, var jag skulle varit färdig att ta det som jag hade satt som mål att då börja som någon sorts sån här, äh, mellanchef på ett större företag äh, inom industrin. Och när jag fick den chansen så då hoppade jag av min bana och bestämde att nej. Det är ju det jag riktigt vill testa nu. Och jag skulle säga att ja, slumpen delvis, men kanske mest det att man gör olika saker. Så jag tror att varje extra sak man gör, var, varje sak man är med och prövar lite här och där, så det öppnar nya dörrar. Och då har man att välja mellan. Så att, att bara se till att man är där när de där chanserna finns. Så, så då, är, då är det fullt av möjligheter.
1: Ja, det är ju, det är som är ganska roligt också, man pratar ju ändå relativt mycket så pratar man om slumpen och många har den här tanken då att nej, okej, det är slumpen som, som gör då att, att ens karriär ser ut på ett visst sätt men det är ju ändå som du säger, man måste lägga sig själv i den där situationen, men ingen kommer att knacka på dörren och säga hej här, då har, har du alternativ och vill, här vill du göra de här, här grejen du måste ju ändå söka dig till den där situationen och faktiskt göra dem men Så här kanske då från, från en studerandes vinkel så har du, har du något tips på just så just att man, man söker sig till de här situationerna, så någon tips att hur kan man göra det här under studietiden eller hur har kanske dina då studier påverkat då den här, din bana?
0: Ja, jag tror det är nog flera saker. I, i grunden så är kanske den där diplomingenjörsutbildningen är redan sån att man testar på olika saker. och man får en, en basgrund. Um, man kanske inte lär sig egentligen någonting för verkliga livet men man lär sig att lita på sig själv och att man kan hitta på det uh, oberoende av vilken miljö man kommer till. Uh, så det, det är den bra där i utbildningen. Sen tror jag att um, i Åbo så, så har man en stark kontakt i alla olika utbildningar och, och där så ser jag att det är att man har lärt känna uh, då, ekonomer, historiker, uh, alla möjliga olika sorters uh, utbildningar och, och människor från de här och också pröva på de kurserna så gör att, att, att sen i verkliga livet, när det sen är då viktigare saker på spel så, så har man lite fått testa och, och vet äh, och förstå sig på andra människor och, och förstå sig på andra utbildningar så, så det rekommenderar jag absolut att, att pröva medan man har chansen och också då att få äh, resa utomlands det ser jag som en jättestor äh, sak i, i mitt liv, jag har i Japan äh, ett år på utbyte och Speciellt i Japan, då var vi i en främmande kultur, men där var då kanske från 40 olika länder, andra studerande. Och då lärde man känna från ungefär 40 olika kulturer på samma. Och och det här har nog varit enormt viktigt för mig i mitt jobb, för att jag jobbar ju nu med med folk från från hela världen. Och och då är det viktigt att att jag har den där känslan av att jag har stött, jag har hört om de ställena, jag har pratat med människor från de länderna. Så absolut utomlands, en annan viktig sak.
1: Det verkar då som sådana här nätverkande och sånt är, är, är ganska viktigt här. Då. Eller det, här man, det kan hända om man tänker sig att det här är väldigt tekniskt. Mm. Och det låter väldigt tekniskt, men ändå de här sociala kunskaperna att kunna fungera med olika människor från olika kulturer det, det är väldigt viktigt här då också tydligen.
0: Ja, ja, det är det nog. Äh, nätverkande hela tiden. och äh, själva jag med i kemistklubben äh, så det var ju jätteroligt att det här att, att, att få träffa de här människorna och, och, och ha roligt där vid sidan av studierna så, så, så var nog viktigt och det är också sådana människor som man såklart känner resten av livet samma med de här som man har träffat från olika kulturer då, att man kan, kan kontakta dem och träffa dem i olika länder var som helst och nu är ju nätverk det viktigaste sen att det är att man har lärt sig att våga prata med människor våga ta kontakt, våga fråga hjälp främmande. Så i en startup så är det, är det nog det som är det absolut viktigaste när man har få resurser. Så är det att utnyttja kontakter och, och få hjälpa varandra.
1: Om man då tänker på det här som kanske sådana kunskapssaker som du känner att, att du behöver just nu och kanske också hela den här branschen behöver just nu i framtiden men också sen lite längre i, i framtiden. Så vad, vad, vad ser du, vad ser du för trender som kommer att påverka hela den här branschen nu som, som helhet?
0: Ja, beror inte på vad jag tänker att vara min min bransch är men att,
1: Okej, det var en väldigt allmän fråga men du får tolka den som du, som du vill.
0: Ja, ja. No, nu har är ju på senare tiden jobbat mest med den här då, education technology och undervisning och utbildning då. Um, nu säger jag att, att, det där, att det händer stora förändringar hela tiden så att att, att det där en viktig kunskap är nog att, att äh, vara flexibel och, och kunna lära sig nya saker. Um, programmering och, 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 och att förstå dataanalys, datatekniken och mig, i både inom de, den här uh, utbildningssektorn och också inom då, uh, industrin, där jag då tidigare jobbat, så är ju en av de viktigaste sakerna att, att det där dataanalys, hur kan du utnyttja det på bästa sätt då, och, och förstå dig, våga använda flera olika program, uh, att, att lära sig att, att utnyttja det som finns färdigt gjort. Ja, det skulle jag säga att det är väldigt viktigt. Framtiden.
1: Och kanske om vi tänker mer på den här startup-sidan då som kanske där i allmänhet, finns det, finns det några sådana här grejer som, som det skulle vara bra att lägga bakom öra det där nu och sådana stora trender inom startup-världen?
0: Den är ju lite på växande i Finland um, så att, att det där det verkar som att det är mera, mera företag på kommande och mera startup så Uh, investeringarna laggar kanske lite efter ännu. Att, att om man tittar, jämför med, med Sverige var det investera stort uh, om man vågar. Så i Finland är de ännu lite uh, försiktiga med när det gäller liksom nya produkter. Att de vågar investera då det är något som är bevisat och så. Men att man har sett ändå trender i andra länder uh, var det på nya saker som att man vågar, vågar riskera lite mera. Och, och, och det verkar finnas tecken på att det också i Finland är, är mera sånt på kommande. Och det gör det ju möjligt att satsa. Um, att, att skapa något nytt och, och försöka få businessen direkt att fungera- så är, är, är ganska svårt och därför är det det här, uh, den där investeringen i början väldigt viktig. Och så där, uh, övrigt, uh, trender inom liksom education, startups och, och, och så- och så är det ju en hel del påkommande. Det, det simmar än att, att på senaste året hade, hade kommit massvis med nya företag- um, runt om i världen och, och i Finland- Så att konkurrensen blir ju stor hela tiden men det betyder ju också att, att produkterna blir intressantare och, och, och bättre.
1: Hur ser du då det här med att söka finansiering också så jag antar att det är ganska mycket liksom, du måste kanske kunna, kunna sälja De då sälja så det är ju inte det här som kanske man vanligtvis ser du går in i en butik och där finns någon som, som jobbar och, och, och får provision för det som man säljer och då säljer man på det sättet men du kanske då att sälja en idé, en, en tanke, en, en känsla det här är då ganska viktigt det också.
0: Absolut, ja. Och det är ju en av de där viktigaste sakerna nog också under frågan om framtiden. Att, att kunna sälja sin idé så att, att det där den inspirerar andra människor. Och, och kunna sälja sin tanke och göra den tillräckligt lätt förstådd. Allting ska förstås på en väldigt kort stund. Och, och det ska vara intressant när man hör den där första få meningarna.
1: Så lite som där elevator speech som man brukar prata att Du ska få allt väsentligt i en sådan 40-50, en, en halv minut. Sen förstås, jag menar du kan, du kan förstås berätta mer också men, men du borde träna upp en sån där att det här liksom kort, koncist, effektivt, konkret in i en sån här helhet.
0: Ja, ja så är det nog. Um,
1: om vi då tänker på, på studeranden i allmänhet, då studerande som, som kanske är intresserade av då antingen den här, liksom, den här teknologisidan som du har också eller kanske bara den i allmänhet eller då, så, då alternativt den har bestämt sig att det här, det här är då det som jag ska söka efter så har du några konkreta tips åt dem sådana saker som de kan tänka på redan under studietid du nämnde det här med att vara utomlands och så vidare och nedverkande med några kurser eller något sånt har du tips om det också?
0: No, nog egentligen det är att de ska testa på flera olika saker. Att, att det är en gyllene chans då när de studerar att, att ta reda på att vad tycker man om och pröva, pröva på olika saker. Och sen också nog att, att, att det där försöker lära sig de där grunderna ordentligt. Att allt som som man, eller som jag själv har försökt så här bara lära mig utantill så har jag inte egentligen fastnat. Och då har det inte varit någon nytta av det. Men att det som man har förstått Man har vågat fråga, man har vågat ta reda på saker och, och rätt ut det och, och försökt förstå. Så, så, så det är sånt som sen har varit sen i resten av, resten av livet.
1: Mm. Ja, det kanske kommer också som en överraskning för, för väldigt många att, att det som du lärde dig under studietiden så det, det, du, du, är inte liksom, du är inte klar, då, du har jättebra grund via de här studierna också. Då att, att kunna fungera med massa olika uppgifter men det, det är inte så att okay, du får pappren i handen och nu går du ut i arbetslivet och sen är det liksom, där är det du behöver inte lära dig något nytt utan det är ju då som du börjar egentligen lära dig på ett helt annat sätt och antagligen alla organisationer då så det, det är varje gång du byter organisation så du får egentligen bara lära dig nya saker på nytt det är säkert kulturgrejer som ändras så och arbetsuppgifter och överhuvudtaget hur man, jag menar samma uppgift kommer att köta på många olika sätt har du märkt av det här samma då i så fall och liksom, förvänt, vad, vad var dina förväntningar då när du fick papper i handen och begav dig ut i arbetslivet att, att, att okej okay, nu är jag färdig, vad var det här eller, eller vad var det?
0: Ja jag tror att man kände en sån, här, jag kände en sån känsla av att att det där att, ja, vad ska jag egentligen göra nu med det här att, att det där och, och faktiskt en känsla av att jag inte har någon aning om hur det ser ut i ett endast ett företag Och hur ser den här vardagen ut? Men att ganska snabbt när man kommer in på ett nytt ställe så lär man sig det. Så att inte det är något man behöver vara orolig för. Men som du säger, varje företag har sin egen kultur. Varje varje grupp har sin egen kultur. Man har olika sätt att göra saker på. Och och det märker man när man byter arbetsplats. Men man märker också det när man anställer nya. Så att att när det kommer sådana som har jobbat inom olika företag så då hämtar de ju med sig. Och och, och, och man kan lära sig av det också. att, att Uh, hur har man kött saker i den här firman och hur har man kött dem i den här firman? Och, och, och det finns en hel del, allt från till, till metoder och, 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 och det här företagskultur.
1: Är det då så att, att du i, i egenskap av den här vd, vd-rollen också så rekryterar du mycket, intervjuar du människor, träffar du människor?
0: Ja, jag träffar nog människor och, och, och så är det folk som tar kontakt med mig. så att, att det där uh, Vi är ju ännu små så vi anställer så snabbt vi kan. Men att, att vi, vi diskuterar ändå med alla för att få veta då att, att, att är de intresserade av oss i framtiden eller nu eller hur den slags uppgifter är de är intresserade av.
1: Mm. För det här, ju, det här är en, en fråga som jag skulle våga påstå att nästan alla studerande grubblar över. Hur ska du kontakta liksom, potentiella arbetsgivare? Hur kontaktar du organisationer som intresserar dig? Och, och det här är... En, Den bästa tipsen får man ju de som faktiskt sitter och gör det här jobbet. Så vad har, du, vad har du för tips? Till exempel en fråga som vi får extremt ofta är, lönar det sig att ringa? Eller ska man skicka mejl eller ska man bara söka efter öppna arbetsplatser? Eller liksom, vad är, vad är er syn på den här grejen?
0: Ja, min direkta syn där är att ringa man så, så då får man ju min uppmärksamhet genast. Um, det kommer massvis med e-post hela tiden och, och inget ont men att det kan vara att det bara blir obesvarat där i. I allt som händer runt omkring. Så att absolut, man ska ringa och ringa flera gånger. Göra sig hörd också om inte kommer fram. Och det där och också om man bara är intresserad av, av jobbet eller av den där kulturen eller ämne. Så, så det där, det finns nog, nu har jag pratat med, med människor också bara för att de är intresserade av att vad vi gör. Um, en starta en egen firma, sen som är, är det här, direkt hålla på med liknande saker, men att också sånt så att, att man läser alltid av att prata med alla. Och, och absolut försöka och fråga runt då, och diskutera.
1: Men då jag antar också då att det är viktigt att man har just den här. Du har den här tanken, du har något planerat. Inte bara så att man ringer sig där och att hej jag skulle kanske vilja jobba hos er och sen kasta bollen över åt dig och sen sitter du så där och okej, okay, vad, 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 vad jobbar vi med nu? Vad, vad är det för personer? Så där. Det är, om, om man får din uppmärksamhet så är det antagligen ganska viktigt då att kunna ha det här, an, det här an, visionen och det här, det här liksom berätta vad det är man egentligen är ute efter just nu.
0: Det är ju, och sen att man har tagit reda på vad vi gör. Mm. Att, att på förhand titta, vad, vad är det det här företaget gör och, och vad är det man vill ta reda på? Så att om man bara säger hej så då kanske jag bara säger hej också tillbaka. Det blir det inte så mycket av det.
1: Nej, det blir inte så farligt mycket diskussion utan det blir bara, det, det, man bara mojkar då i så fall och så blir det inte så, så mycket mer om det. Um, jag skulle lite vilja, vilja återkomma till det här också, det här med konsult och USA. Jag vet att det är många som då sitter och tänker, inte bara då liksom diplomingenjörer utan studerande i allmänhet som funderar då att, att okay, utomlands skulle kunna vara intressant. Men menar, det är ju många saker som man måste tänka på i så fall, att om man, då, om man då flyttar utomlands. Så, var, så hur, hur ser du, om du blickar tillbaka, så hur kändes det att åka utomlands? Var det lätt beslut? Var det tog det länge att göra beslutet? Hur var den här praktiska delen? Då? Och kanske fanns det några kulturchockar samtidigt?
0: Mm. Um, vi flyttade hela familjen. så att, att Jag hade två döttrar, tonåringar och, och, och sen min man. Och vi flyttade via hans jobb. Så att, att det där beslutet länge funderar vi. Att, att vill vi eller vill vi inte. Och, och sen när vi egentligen bestämde att ja vi vill så kändes det särskilt svårt att få iväg. Fast hela familjen då skulle ändra sin. Alla skulle hitta sin nya plats och, och pröva. Det var så pass spännande. Jag vet att min dotter ritar upp på sin vägg en plansch vad det stod att hennes, vad hon vill ha av huset det ska vara en säng och det ska vara tennisplan och allt det här. Värsta kraven att det går faktiskt att förverkliga i, i, i Kalifornien så att, att, att det där, alla fick någonting att se fram emot och det var det lätt att föra en hel del beslutsprocess eller liksom sådana här papper som skulle fyllas i och, och hur man skulle få alla, alla lov och sådant är det Men att, att det där har man någon institution som hjälper den där på vägen så, så, så är det ju nog ganska lätt. Och lite måste man sätta sig in i lagtexter också kanske själv för att annars så kan det vara att det dröjer ut på tiden.
1: Men det verkar då som det gick ändå relativt smärtlöst hela den här flytten.
0: Ja, det ska jag nog säga. Packa ihop huset och sen efter att man har gjort det en gång så känns det ganska lätt att, att göra det på nytt. Uh, det ska jag nog säga att, att, att det där att nu håller vi på att fundera att vara nästa land vart vi skulle kunna åka okay. i väg. Um, Kulturchock ja den kom med smygandes uh, vi var två år utomlands och, och det här uh, första halvåret var ju bara en turistgrej uh, att, att man åkte runt och tittade på allting och allt var fantastiskt och ljuvligt och människorna där härliga, sen börjar man liksom sakna sitt eget och, 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 och jag ska säga att när vi ett år så då hade man vant sig vid allting och, och sen kan man börja liksom lära sig den där nya kulturen, att det Allt är annorlunda, fast det är så där lika. Att USA är ju inte särskilt annorlunda än Finland egentligen. Men att ändå så, så finns det saker som man ska lära sig att, att, att det där tycka om eller inte tycka om man ska hitta sig källor i den där nya kulturen.
1: Det finns säkert också stora skillnader mellan delstaterna. Jag menar det är inte som jön till Finland åkar från egentliga Finland till, till Nyrland eller, eller så där eller, eller till Lappland Utan att skillnaderna kan vara ganska stora också. helt med delstater bredvid varandra?
0: Ja, absolut. Ja. De är ju som olika länder.
1: Mm. Det här Om vi tar, och tar ett steg liksom bakåt, om du blickar tillbaka då på, på din karriär och, och vi säger så här att om du skulle kunna ta en diskussion med ditt 20-åriga jag och kunna liksom så här, med den kunskapen och de erfarenheter som du har, har nu så vad skulle du säga åt dig själv? Skulle du ha några livsvisdomar och något tips eller, och liksom som du skulle kunna då, eller som du skulle vilja berätta åt dig själv?
0: Jag tror nog att jag bara skulle säga att, 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 att kör på med det som du, du tror på. Uh, försök, uh, pröva på olika saker och, och ge inte upp. Um, det kan kännas svårt ibland att göra saker, men att, att det här, uh, jag skulle säga att varje dag när det händer någonting, en motgång, så händer det också en positiv sak. Så att om det råkar se att motgången kommer först, ska man bara vänta på den där positiva saken.
1: Det där, jag gillar det där, det där som du sa att varje gång det, eller det kommer dagar som det kommer motgångar men då händer också positiva saker. Man kanske inte alltid ser det i situationen men det händer ju då men det var, det var tydligen en svår fråga det är inte så ofta som man tar det steget tillbaka och blickar tillbaka och tänker så här Väntas jag att om, om jag för 20 år eller mitt, mitt, mitt 20-åriga jag så, så skulle blicka tillbaka och se på läge just nu så skulle det kännas ganska bra men det är inte, man gör inte så ofta antagligen
0: Nej, jag hade nog aldrig funderat på det där mm. tidigare
1: Men det berättar ju också något om ens egen situation då. Så vad jag menar om, om du blickar tillbaka och så tänker sådär att ja, det skulle jag kanske säga att, att jag är en total 180 grader och gör något annat så då är det väl en ganska bra situation ändå som du har just nu.
0: Ja, jag tror nog att jag är helt nöjd med alla, alla saker jag har gjort så att, och vart jag har kommit. Så, så egentligen är det bara att säga att kör på. Mm.
1: Det här är en sån här liten lät, lättsam fråga här, här till slut. Jag, jag gillar då. Har sådana också, men om vi far ännu längre tillbaka i tiden. Om vi far heter när, när du var litet barn. Uh, förstås jag menar, vi hade, om, om vi tänker då på de här uh, kanske drömyrken och drömjobben som man hade då. Förstås alla de här, man ville vara krokodil och alla de här cowboy och, så, och sånt kanske. Men, men då, om du som barn skulle se det vad du håller på med just nu, så hur, hur tror du att du skulle reagera på det? Tror du att du som barn skulle förstå vad du håller på med just nu?
0: Nej, då hade man nog ingen aning om att, att vad man kan göra på ett sånt här jobb. Så att, att som barn så förstod man nog bara vara en polis eller en, en, en gör Och jag drömde säkert om att bli en, en, en läkare tror jag att var mitt, var mitt mål. Och det andra var att rädda miljön. Jag tror att mitt, det var det som jag började med. Att, mm. att, att rädda miljön i och med min utbildning då. Så inom äh, energiteknik. Men att kanske mitt barn då, då så skulle säga till mig att, att gå tillbaka och rädda miljön.
1: Ja, det var, var det det som du fick dig du, att söka in på den här, här diplomingenjörbanan det här med att, 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 att de har miljöfrågorna?
0: Ja, det var nog grunden där att det ville vara där man kan påverka industrin.
1: Men det var ju något skedde som de mer till sådana här utbildningsrelaterade mm. saker. Var, när, när var det?
0: Jag tror att jag alltid har tyckt om att lära ut. Så att det är någonting i mig som jag inte förstod som barn men att som jag nog ändå hjälpte mina kompisar äh, i matematik när jag var liten och har alltid tyckt om att lära Um, så att, att i princip så fick jag en chans att, att testa det då i och uh, med det här nya företaget och, och det här det är nog det som uh, kanske är grunden att först nu så ser jag att, att industrin också håller på och gör mycket inom miljön och så och, och då ser jag att ett av problemen är matematik um, och att för att förstå liksom data och kunna göra vettiga beslut måste man också förstå matematik, man måste förstå logik och hur saker hänger ihop Så jag ser att man kan rädda miljön också på det sättet att förbättra undervisningen.
1: Ja, nu ska jag sluta med en en väldigt lätt fråga så fortsätter vi ändå ändå, ändå diskussionen här. Men men bra, Ida, jag jag tackar dig för de här här vissa orden och och, och den här här tiden som som du gav gav åt, åt oss. Och som ett litet tack så har vi också en sån här underbar skjorta- stadig in Turku-studier stads, och du får såna lite merch med dig här så du får sen ha på dig på arbetsplatsen, sen kanske i framtiden också när om det är utomlands som, som du, du söker det någon gång så kan du lite ge PR för, för Åbo också där, men tusen tack Tack, tack och Jag hoppas du har en väldigt kön fortsättning på, på hösten och, och, och kämpar på och lycka till i alla, i alla grejer som håller på just nu och Kära lyssnare, vill jag bara bara säga att, att tusen tack för det här och vi återkommer igen i nästa avsnitt. Tack!